0: Aber mit Zier, sechstes Kapitel, zweite Mishnah. Wenn jemand Handwerker mietet und sie treten zurück. Die Arbeiter treten nach Beginn ihrer Arbeit zurück. Treten sie vor Beginn der Arbeit zurück und es führt zu keinem finanziellen Verlust, dann habe ich nichts mehr als eine Beschwerde gegen sie. Tritt der Arbeitnehmer während der Arbeit zurück, kann ich von ihm Geld verlangen. Dagegen kann ein Tagelöhner mitten in der Arbeit aufhören und ich habe kein Recht, von ihm Geld zu verlangen. Das gilt nur, wenn die Arbeit Sachen angelangt, die nicht zugrunde gehen. Gehen die Sachen zugrunde, dann kann auch der Tagelöhner nicht zurücktreten. Ja, dann al hat so haben sie die Unterhand. Da die Arbeiter während der Arbeit zurücktreten, bekommen sie nur Lohn für die bis dahin verrichtete Arbeit. Es gibt zwei Wege, ihren Lohn zu berechnen. Man könnte abschätzen, wie viel getan worden ist und wie viel fehlt. Ist nur die Hälfte der Arbeit verrichtet, bekommen sie nur den halben Lohn. Der andere Weg ist, ihnen den ganzen Lohn zu bezahlen, abzüglich der Summe, wie viel es kosten würde, andere Arbeiter zu bezahlen, um die nicht verrichtete Arbeit abzuschließen. Der Unterschied zwischen diesen Wegen besteht darin, wenn der Arbeitslohn in der Zwischenzeit steigt oder sinkt. Die Mishnah lehrt, dass ihr Arbeitslohn so berechnet wird, dass die Arbeitnehmer immer im Nachteil sind und der Auftraggeber im Vorteil. Das heißt, steigt der Arbeitslohn, berechnen wir den Arbeitslohn nach dem zweiten Weg. Zum Beispiel hat man den Arbeitern 80 Euro für die ganze Arbeit angesetzt und sie treten nach der Hälfte zurück. Und in der Zwischenzeit stieg der Arbeitslohn für diese Arbeit auf 100 Euro, so dass ich nun anderen Arbeitern nicht 40 Euro für die Fertigstellung bezahlen muss, sondern 50 Euro, womit ich durch den Rücktritt der ersten Arbeiter 10 Euro Verlust erleide. In so einer Situation berechnen wir nur, wie viel ich den neuen Arbeitern zahlen muss, um die Arbeit fertigzustellen, also fünfzig Euro. Da die ganze Arbeit aber nur auf achtzig Euro angesetzt war und ich fünfzig Euro den neuen Arbeitern bezahlen muss, so zahle ich den ersten Arbeitern nur dreißig Euro und nicht vierzig. Sinkt der Arbeitslohn in der Zwischenzeit, berechnet man nach dem ersten Weg. Zum Beispiel war die ganze Arbeit auf 80 Euro angesetzt und die Arbeiter verrichteten nur die Hälfte der Arbeit, während in der Zwischenzeit der Arbeitslohn gesunken ist, sodass die ganze Arbeit nur 70 Euro kostete. Dann bezahle ich den Arbeitern nur 35 Euro und nicht 40. Ihm bal habait <lacht> choserbo al -hat Tritt der Hausherr zurück, so hat er die Unterhand. Tritt der Arbeitgeber zurück, dann wird ihm alles zum Nachteil berechnet und den Arbeitern zum Vorteil. Wir berechnen, wie eben erklärt, nur dass der Arbeitgeber im Nachteil ist al-hattachtona. Jeder, der abändert, hat die Unterhand. Bekommt ein Handwerker Rohmaterial, um es zu bearbeiten, zum Beispiel Wolle zu färben, dann muss der Handwerker alle Materialausgaben, die zur Herstellung der Farbe oder zum Arbeitsprozess anfallen, selbst begleichen. Der Arbeitgeber bezahlt nur für die Arbeit. Will ich meine Vase rot färben lassen und der Handwerker färbt sie in schwarz, dann hat der Handwerker die Unterhand. Das heißt, ich bezahle ihm entweder die Materialausgaben oder den Wert der Verbesserung. Zum Beispiel, die rohe Vase kostet zehn Euro. Die Ausgaben des Handwerkers für die Materialkosten betragen ebenfalls zehn Euro. Jetzt kommt es darauf an. Kostet die schwarz gefärbte Vase mehr als 20 Euro, dann sind die Kosten der Verbesserung, also des Färbens, höher als die Materialkosten, und ich zahle ihm nur die Materialkosten. Kostet die schwarz gefärbte Vase weniger als 20 Euro, dann sind die Materialkosten höher als die Arbeitskosten, und ich zahle ihm nur die Arbeitskosten. <lacht> Jeder, der zurücktritt, hat die Unterhand. Hat jemand sein Feld für tausend Euro verkauft und darauf eine Anzahlung von zweihundert Euro erhalten, so gilt folgendes. Tritt der Verkäufer zurück, so hat der Käufer die Oberhand und er kann nach Belieben entweder die Rückgabe der zweihundert Euro oder den fünften Teil des Feldes beanspruchen. Tritt der Käufer zurück, so hat der Verkäufer die Wahl, entweder die 200 Euro oder ein Fünftel des Feldes dem Käufer zu geben.